0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad und heute zu Gast ist der Stefan Poschik. Stefan ist Experte für betriebliches Gesundheitsmanagement oder wie er es nennt, Corporate Health Consulting. Er arbeitet als Redner, Trainer, Berater unter seinem Label Feel the Energy und gemeinsam mit seinem Team unterstützt er Unternehmen, insbesondere größere Unternehmen, dabei, ihre Unternehmenskultur gesünder zu gestalten. Was ich auch spannend finde, ist, dass er 2021 jetzt schon zum zweiten Mal virtuell zwei Online-Konferenzen zum Thema Corporate Health Consulting in Österreich macht. Er ist nämlich Österreicher, das werden wir gleich hören. Ja. Und ähm, ich freue mich, dass er da ist. Herzlich willkommen, Stefan.
2: Christian, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, jetzt die nächsten Minuten mit dir gestalten zu können. Und auch danke für die ganz tolle Einleitung. Ich bin schon ganz gespannt auf deine Fragen und jetzt dann deinen, deinen Zuhörern ein paar interessante Insights und Sachen bieten zu können.
1: Genau. Also das, was ich gesehen habe, als ich ein bisschen Recherche gemacht habe auf deiner ähm, Webseite, ist, dass du ursprünglich mal Fitnesstrainer warst. Vielleicht ja. bist du es auch immer noch. Was mich dann interessiert hat, ist, wie wird man vom Fitnesstrainer zum Corporate-Fitness-Coach?
2: Ja. Christian, also ähm, ja, das Thema Fitness begleitet mich mein ganzes Leben. Aber da muss ich tatsächlich noch ein bisschen mehr ausholen. Ich habe lustigerweise wirklich vor ein paar, Jahr, äh, vor ein paar Tagen mein 20-jähriges Jubiläum als Unternehmer gehabt. Das heißt, ich habe tatsächlich meine erste Firma gegründet, wie ich noch in die Schule gegangen bin und habe damals mit Ernährungscoaching begonnen. Und mit ähm, Training. Das heißt, habe damals wirklich die ersten Jahre sehr, sehr stark in der persönlichen Gesundheit gearbeitet, habe mich dann zum Ernährungsberater weiterbilden lassen, zum Personal-Fitness-Trainer, mhm. zum Mental trainer Und das war im Endeffekt der Start in meine Selbstständigkeit, wo ich dann die ersten Jahre gearbeitet habe. Mhm. Ähm, wie bin ich dann zum Corporate Health Manager geworden oder wie ist quasi die Unternehmensberatung entstanden? Also nach rund fünf Jahren habe ich damals eben gesagt, okay, ich möchte einfach die Reichweite insofern erweitern, dass ich mehr Menschen einfach zu einer gesünderen Lebensweise, zu einem gesünderen Lebensstil verhelfen möchte. Und da bist du als Personal Trainer oder als Ernährungsberater einfach sehr, sehr stark limitiert, weil du tauscht einfach immer nur Zeit gegen Geld. Du kannst halt immer nur eine Person nach der anderen Person betreuen oder trainieren oder coachen. Und deswegen habe ich damals eben begonnen, zuerst einmal mir ein Trainerteam rund um mich aufzubauen. Das heißt, ich mhm. habe dann einfach eben schon andere Ernährungstrainer, Ernährungscoaches gehabt, die meine Kunden dann eben auch betreut haben. Und das hat dann dazu geführt, dass ich vor inzwischen zwölf Jahren viel die Energy gegründet habe, also quasi mein erstes eingetragenes Unternehmen. Und damals habe ich eben gestartet mit Ernährungsberatung, Personal Training, Mentaltraining und habe auch im Bildungssektor zum Unterrichten begonnen.
1: Aber eben multipliziert schon durch mhm. deine Kolleginnen und Kollegen, Ganz die du dann genau. auch ausgebildet hast. Ne? Mhm. Ganz
2: genau, ja. Und damals war es dann eben so, dass ich auch eine eigene Ausbildungsakademie gegründet habe, das heißt die the Energy Academy, wo ich begonnen habe, selber Ernährungstrainer, Mentaltrainer, Personal Trainer auszubilden. Und aus denen heraus habe ich dann wiederum mein Team eben ähm, entwickelt und habe eben damals mein Team eben begonnen, weiterzuentwickeln mhm. und habe auch mit den ersten Firmengesundheitsprojekten begonnen. Das heißt, das erste Firmengesundheitsprojekt war tatsächlich ganz, ganz klassisch. Das war bei einem großen Textilhersteller, die hatten ein Fitnessstudio im Firmengebäude. Die Mitarbeiter sind immer dorthin gegangen, okay. sind verletzt wiederum zurückgekommen, weil sie sich halt wehgetan haben, weil sie sich verrissen haben, weil sie sich überhoben haben. Und die haben gesagt, hey, okay, wir sehen, was du da machst. Das ist regional und ähm, komm doch bitte und hilf unseren Mitarbeitern da vor Ort. Und um da jetzt dann nicht zu sehr auszuholen, also quasi fast forward in den letzten zehn Jahren habe ich dann eben Corporate Health Consulting ähm, eine Unternehmensberatung gegründet und eben aufgebaut. Und diese Unternehmensberatung hat sich in der Zwischenzeit auf strategisches betriebliches Gesundheitsmanagement spezialisiert. Das heißt, dahinter steckt inzwischen, ähm, stecken inzwischen drei Unternehmen, also die Energy, das ich vorher angesprochen habe, und auch eine Tochtergesellschaft in den USA, wo wir seit drei Jahren eben auch tätig sind und den nordamerikanischen Markt betreuen. Ja, und das ist quasi so die Kurzgeschichte, wie man von einem Fitnesstrainer zu einem Unternehmensberater für betriebliches Gesundheitsmanagement wird.
1: Ja, sehr spannend. Also sozusagen organisch gewachsen und die Logik ähm, hat, hat sich mir sofort erschlossen. Nicht? Also dann letzten Endes das jetzt zu übertragen eben auf, auf Organisationen, was du sozusagen im Eins zu Eins vorher gemacht hast, auch multipliziert natürlich, ähm, gibt dir natürlich einen ganz anderen Hebel.
0: Mhm. Absolut.
1: Wenn du jetzt Absolut. über strategisches Corporate Health Management sprichst mhm. und andere sprechen von betrieblichem Gesundheitsmanagement, ähm, was genau verstehst du darunter? Also wir haben im Vorgespräch haben wir ja darüber gesprochen, dass du einen sehr breiten Ansatz hast, was das angeht.
2: Ganz genau. Wenn du
1: das jetzt einem Kunden erläuterst in einem Elevator Pitch. Wie würdest du? es? Ich wäre jetzt Kunde und wir haben, hätten eben jetzt genau diese zwei Minuten äh, im Aufzug. Ja. Wie lautet dann dein Pitch?
2: Sehr gerne. Der lautet sogar ein bisschen adaptiert. Das heißt, wir sind eine Unternehmensberatung, die sich darauf spezialisiert hat, Mitarbeiter Engagement zu steigern, mhm. dadurch Fluktuationskosten zu reduzieren und über das einen maßgeblichen Impact auf die Unternehmenskultur zu bewirken. Und wenn du dazu hörst, dann, dann hörst du das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement da drinnen gar nicht. Mhm. Das hat einen Grund, weil das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement vom Wording her leider in den letzten fünf bis zehn Jahren komplett aus der eigentlichen Sinnhaftigkeit heraus sich entwickelt hat. Okay. Ja? Das heißt, die meisten Firmen, wenn sie jetzt hören, betriebliche Gesundheitsförderung oder betriebliches Gesundheitsmanagement, haben sofort im Kopf, ja, ja, das haben wir, das haben wir, wir machen sowieso Incentives, wir haben Obstkorb, wir haben Wasserspender, wir haben das alles, wunderbar.
1: Der Obstkorb, ja. <lacht> <lacht> Der ist legendär, und, ja, stimmt. Mhm. Genau. So,
2: und das hat aber mit betrieblichem Gesundheitsmanagement einfach nichts zu tun. Mhm. Dadurch, dass es aber vor allem einfach auch von vielen, vielen Anbietern und Beratern einfach im Marketing in den letzten Jahren so verwendet worden ist, dass Massagesessel als betriebliches Gesundheitsmanagement verkauft worden sind, dass Wasserspender unter dem Label betriebliches Gesundheitsmanagement verkauft werden, ist einfach dieser Begriff nicht mehr richtig. Das bedeutet, am Markt äh, muss man es tatsächlich erklären, was das Thema ist. Und da komme ich jetzt quasi wiederum zu dem strategischen betrieblichen Gesundheitsmanagement. In den Lehrbüchern basiert das auf drei Säulen. Das ist zum Beispiel die Arbeitssicherheit, äh, Arbeitsschutz, dann ist Wiedereingliederungsmanagement äh, Eingliederungsmanagement und dann ist BGF, also die Gesundheitsförderung. Ja? Mhm. Ich persönlich bin so frech und sage, das ist Quatsch, weil diese Definition von betrieblichen Gesundheitsmanagement laut Lehrbuch hat die wichtigste Komponente nichts drinnen. Und das sind die Führungskräfte.
0: Mhm. Also
2: wenn ich nicht die Führungskräfte und die Unternehmenskultur und die Führungskultur angehe, dann brauche ich mir über strategisches, betriebliches Gesundheitsmanagement gar nichts Gedanken machen, weil dann wird es niemals funktionieren. Mhm. Und deswegen habe ich eben vor vielen Jahren schon begonnen, ein deutlich breiter aufgestelltes BGM-Haus ähm, zu kreieren oder Corporate Health-Haus zu kreieren. Wir haben hier fünf Säulen, auf denen das passiert, und zwei Säulen sind explizit für das Thema Führungskräfte ähm, reserviert. Und das verstehe ich unter dem Thema betriebliches Gesundheitsmanagement, strategisches betriebliches Gesundheitsmanagement. Mhm. Ja?
1: Also Letzten Endes, was du eben sagst, wenn ich das jetzt mal in meine Sprache übersetze, ist, es geht nicht nur darum, dass die einzelnen Menschen physisch, physisch und mental gesund sind, sondern es geht auch darum, dass die Organisation in sich gesund ist.
2: Völlig richtig, Christian. Genau. Du hast das sehr, sehr gut zusammengefasst und und ähm, beim Namen genannt, weil das Thema der Einzelne Mensch ist gesund. Das ist entweder Privatvergnügen, wo man sich sowieso jeder eigenverantwortlich um die Gesundheit kümmern sollte, oder das Thema betriebliche Gesundheitsförderung. Das heißt, da sprechen wir von Einzelmaßnahmen, da sprechen wir von Gesundheitstagen, da sprechen wir von Wiedereingliederungsmaßnahmen, da sprechen wir vielleicht von Altersteilzeitmodellen und sowas. Mhm. Ja? Aber wenn es wirklich um das Thema Management geht, steht ja schon im Namen Management, da muss ganz einfach auf einer anderen Ebene was passieren. Mhm. Und wenn wir beispielsweise mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, ist das ganz, ganz Klassische, dass wir wirklich mit dem Top-Management äh, auf Sea-Level-Management-Ebene beginnen, aus der Unternehmensstrategie abgeleitet, eine betriebliche Gesundheitsmanagement-Strategie abzuleiten, mhm. Im nächsten Step gehen wir dann zu den Führungskräften auf die Prozessebene und implementieren diese Themen auf Prozessebene. Mhm. Und erst im dritten Schritt kommen wir auf die Maßnahmenebene, wo jetzt dann teilweise so auch klassische Gesundheitsförderungsmaßnahmen sind.
1: Mhm. Mhm. Ja, macht, macht Sinn für mich. Ähm, wenn man das jetzt mal umdreht und sagt, was sind denn eigentlich die größten Themen oder die größten Schmerzpunkte, was was, was, das Thema Gesundheit auch im weitergefassten, ja. ähm, in dem von dir weitergefassten in der Begrifflichkeit bedeutet. Was ist aktuell das, mhm. was eigentlich die wichtigsten Themen sind für, ja. für Unternehmen?
2: Ja. Also aktuell und zwar aktuell ist ganz, ganz stark einfach durch die Corona-Krise und durch die Wirtschaftskrise ausgelöst, ist das Thema Unsicherheit in den Organisationen.
0: Mhm.
2: Ja? Das Thema Unsicherheit, das Thema mhm. Ängste, das Thema, ich weiß nicht, wie es ähm, weitergeht. Mhm. Also das Thema Unsicherheit steht quasi über all diesen Themen drüber und das ist jetzt egal, ob das ein Arbeiter ist, ein Angestellter, ein Dienstleistungs-, ein Produktionsunternehmen, eine Führungskraft. Mhm. Diese latente mhm. Unsicherheit und man weiß teilweise nicht, was nächste Woche passiert oder was man nächste Woche darf, ist ganz, ganz gravierend. Mhm. Und das, was auch vor diesem ganzen Corona-Thema schon war, ist das Thema Führungskräfte und das Thema Führungskultur. Mhm. Das heißt, egal in welcher Branche oder in welcher Unternehmensgröße wir Projekte gemacht haben, immer und ausnahmslos gab es ein Thema, wo was zu tun war oder wo Optimierungsbedarf da war, nämlich beim Thema Führungskultur und da insbesondere bei den Themen Anerkennung, Wertschätzung und Kommunikation.
0: Mhm. Mhm.
2: Und das können wir aus hunderten eigenen Projekten bestätigen. Da gibt es auch sehr, sehr viele Studien dazu, die das auch immer schon belegt haben. Die direkte Führungskraft, also mein direkter Chef, hat einen wesentlich größeren Einfluss auf meine Arbeitszufriedenheit, aber dadurch auch auf meine persönliche Gesundheit am Arbeitsplatz, wie alles andere.
0: Mhm. Mhm.
2: Schichtarbeit oder Nachtarbeit oder schwere körperliche Betätigung eben in der Arbeit, all das sind Themen, das hat natürlich Belastungen, aber der direkte Vorgesetzte hat einen wesentlich größeren Hebel im positiven wie im negativen Sinne und das ist ein Thema, was immer wiederum auftaucht. Und wenn ich jetzt diese beiden Komponenten hernehme, ich habe vielleicht jetzt schon eine nicht so gute Führungskultur oder nicht so gute Kommunikation gehabt, Jetzt kam diese massive Krise, mit der wir seit einem Jahr konfrontiert sind, diese zusätzliche Unsicherheit, dass manche Firmen nicht wissen, wie geht es weiter, viele sind in Kurzarbeit, die mhm. Situation ist unsicher geworden. Und da ist gerade ein, ein unglaublicher brodelnder Topf, ähm, der in den nächsten Monaten beginnen wird, sich zu entladen.
1: Das finde ich sehr spannend, dass du das sagst, weil ich, ich, ich habe hab den Eindruck, dass das komplett unterschätzt wird. Jetzt auch... auch in der Wirtschaft und in der Politik das was sozusagen sich aufstaut also wenn ich mit Kunden arbeite dann sagen manche ja das klappt alles ganz gut mit dem mit 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 dem virtuellen Arbeiten wir erreichen unsere Ziele und so wenn man dann aber so ein bisschen hinter die Kulissen guckt dann merkt man dass halt dass halt die Beziehungsebene erodiert ne? und ähm, das passiert sozusagen ganz langsam still und heimlich und so der typische mh, rational eingestellte, ich sage jetzt mal, deutsche oder österreichische Ingenieurstyp, ja. der sagt, funktioniert alles bestens. Ja? <lacht> so, und dann hast du in dem Team aber vielleicht noch so ein paar Leute, die ein Quäntchen Empathie mit auf die auf, auf den Weg bekommen haben oder in die Wiege gelegt bekommen haben und die sagen, ich bin nicht so ganz sicher, ob das alles so gut funktioniert. Ja, auf der Sachebene kommen wir gerade noch ganz gut klar, Informationsaustausch alles bestens, aber wie gehen wir mit Konflikten um? Ja. Und ich also, kann es mir einfach nicht vorstellen, wie die Leute, das ist deswegen finde ich das sehr spannend, was du sagst, wie wie das, das in Organisationen nur weil die Leute jetzt im Homeoffice sind es keine Konflikte mehr gibt. Was aber passiert ist, die können also weil wir können wunderbar jetzt hier über Zoom ein Podcast-Interview machen. Ich kann auch Trainings machen, ich kann Seminare machen, ich kann Webinare machen, ich kann sogar Teamentwicklungsworkshops machen, habe ich alles schon gemacht. Aber wenn es ans Eingemachte geht, also wenn es darum geht, tatsächlich ein Konfliktmanagement zu machen, da wird es wirklich schwierig, wenn man sich nicht Auge in Auge gegenüber sitzt. Und das kann man vielleicht noch mit professioneller Begleitung hinkriegen, aber das ist ja nicht die Regel. Die Regel ist ja, dass die Leute das irgendwie selber hinkriegen sollen. Man kann nicht immer irgendwie einen Coach oder einen Mediator holen, wenn es irgendwie Stress gibt. Ne? Also, von daher kann das total nachvollziehen, was du sagst: Unsicherheit ähm, prallt auf, auf, eine, auf eine unzureichende Führungskultur. Und das ist ein, eine, ja, eine, 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 eine Gemengelage, die sich erst noch entladen wird.
2: Also, das nicht. Kollateralschäden der Pandemie sozusagen. Ich würde das eher mittel- und langfristige Schäden aus der Pandemie nennen, ja, weil wirtschaftlich gesehen glaube ich, dass wir einfach in, in, in Jahre, also auf Jahre steuern oder vielleicht sogar Jahrzehnte steuern, wo wir massivst einen geringeren Output haben werden, wo wir massivst geringere Produktivitäten zusammenbekommen mhm. werden und wo wir jetzt die nächsten Jahre einmal massivst mit dem Reparieren von diesen Organisationen zu tun haben werden. Mhm. Weil ich gebe dir hier noch ein Beispiel, Christian, was ich total spannend finde. Jetzt nimm doch mal ein Produktionsunternehmen her, wo jetzt der Mitarbeiter vielleicht schon fast seit einem Jahr in Kurzarbeit ist. Das heißt, ja. dass sind jetzt 100 mhm. Mitarbeiter seit einem Jahr in Kurzarbeit, die haben teilweise seit Monaten ihre Kollegen nicht mehr gesehen oder seit Monaten ihren Chef nicht mehr gesehen, ja? mhm. weil sie zu 100 für mhm. einige Zeit eben in Kurzarbeit geschickt worden sind. Und irgendwann geht hoffentlich dann das normale ähm, Auftragsvolumen wiederum weiter oder entwickelt es sich wieder so gut, dass die zurückgeholt werden können. Jetzt ist er aber seit einem Jahr quasi weg aus dem Business und der soll jetzt von einem Tag auf den nächsten wiederum 40 Stunden die Woche Vollgas produktiv, körperlich oder geistig arbeiten müssen. Das noch dazu vielleicht jetzt in einem Schichtbetrieb, wo er in einem kontinuierlichen Dreischichtbetrieb eben gefahren wird. Ja, wie soll denn das funktionieren?
1: Der, ist, der hat es verlernt. Das ist sozusagen die, das ist die, das ist die sachliche Ebene noch. Mhm. Die emotionale Ebene ist ja, was ist mit dem Menschen passiert in der Zeit? Also ich habe, das ist jetzt ein, ein großes Unternehmen im Dienstleistungsbereich, ungefähr Gastro, also Gastronomie, gastronomie Zuliefererbereich. Die haben es natürlich schwer. So und da hat mir die Verantwortliche gesagt, ja, das ist unser größtes Kopfweh. Mhm. Das hat sie mir schon vor einem halben Jahr gesagt. Wie reintegrieren wir die Leute, die lange in kurzer Breit waren? Weil die sind abgekoppelt. Absolut. Also das eine, was du sagst, kann ich total nachvollziehen. Du kannst da nicht plötzlich wieder 100 Prozent geben. Das ist ja wie wenn du ein Sportler bist und hast ein Jahr nicht trainiert. Dann fängst du ja auch wieder quasi bei Null an. Nein, nicht bei Null. Du fängst nicht bei Null an. Aber nehmen wir, nehmen wir ein konkretes Beispiel. Kann sich jeder mit, mit, mit einem Fußballspieler, der einen Kreuzbandriss hatte. Wie lange braucht er, bis der wieder 100 Prozent geht? Ey, der braucht echt lange, ne? bis der wieder, wenn er wenn der anfängt zu trainieren nach einem halben Jahr, dann braucht der noch ein halbes Jahr, bis der wieder vernünftig kicken kann. Und der ist Profi. Mhm. So, und genauso ist es ja da auch. Und ich glaube, das, da gebe ich dir recht, das wird massiv, das wird massiv unterschätzt. Aber das andere, die Integration der Leute, die Reintegration der Leute in ihre Teams, in die, die sind ja auch auseinandergefallen, die Teams. Mhm. Das ist auch ein Riesenthema.
2: Absolut, also ich finde das Beispiel mit dem Fußballer wirklich gut, weil das beschreibt sehr, sehr gut, ja. In Wirklichkeit braucht man, wenn jemand aus der hm. Kurzarbeit zurückkommt, ein komplettes betriebliches Wiedereingliederungsmanagement. Das heißt, die Struktur oder das System, das meiner Meinung nach da etabliert werden sollte, hm. dringend sollte, ist hm. ein komplettes Wiedereingliederungsmanagement, hm. wie du es einfach kennst, wenn jemand aus einem Langzeitkrankenstand zurückkommt. Weil ja. die Dynamik, die psychische Dynamik dahinter, wie komme ich da, wie bringe ich das Team wieder zusammen, wie kann ich die wiederum zusammenspeisen? Wie sorge ich dafür, dass einfach vielleicht schwelende Konflikte, die jetzt ein Jahr auf Eis gelegen sind, weil sie sich einfach nicht gesehen haben, ja, die plötzlich wiederum mit doppelter Wucht auftauchen. Mhm. Äh, wie, wie kann ich das ganz einfach eben abfangen? Und wie kann ich einfach die wiederum on the same page bringen? Das heißt, dass die einfach am gleichen Strang wiederum ziehen.
0: Mhm. Und
2: da ist sicherlich ein Thema Firmen, die wirklich so ein Reboarding quasi machen oder so einen Reboarding-Prozess sich überlegen. Ähm, das werden die Firmen sein, denen das sehr, sehr gut gelingt. Ich weiß aber leider auch jetzt, dass die meisten das nicht machen werden, weil man muss sich nur anschauen, wie wenige Unternehmen eigentlich einen, einen Onboard. Onboarding-Prozess haben. Völlig richtig, ja da kommt ein neuer Mitarbeiter und ja jetzt ist er halt da und dann hat er am Monat noch keinen Zugang zur IT und hat noch keine mhm. User und dann mhm. Also, mhm. und das wird ein Thema werden
1: absolut absolut und vor allen Dingen weil es eben das Normale ist ja dass eine oder zwei Personen on-boarded oder regeboardet werden also selbst die Firmen die da gut aufgestellt sind die haben das für einzelne Personen es ist natürlich schon mal viel besser, als wenn Sie es nicht hätten. Aber wo, wo, womit wir es ja zu tun haben, ist, wenn, wenn in manchen, nehmen wir mal die Gastronomie. Gastronomie ist ein super Thema. Natürlich wird es wieder Gastronomie geben. Wir brauchen als Menschen, wir brauchen diese Orte der Begegnung und wir brauchen Hotels und wir brauchen Restaurants. Aber da ist es ja so, dass dann wirklich ganz, eine ganze Branche, die Leute quasi, keine Ahnung, neun bis zwölf Monate mehr oder weniger zu Hause gehockt haben. Viele von denen sind entlassen. Also, das ist ja nochmal eine krassere Geschichte. Viele sind entlassen, müssen erst wieder eingestellt werden, müssen wieder neu rekrutiert werden. Also, das ist, ja, das ist im Prinzip komplett zerstörtes Haus, muss wieder aufgebaut werden. Und das, das stelle ich mir tatsächlich auch, ähm, stelle ich mir dramatisch vor. Ja, was ich, das, was was ich, wo, ich wo ich da vielleicht nochmal anknüpfen würde, ist an dem Thema Sicherheit. Mhm. Das Thema Sicherheit kann man ja auch sehr weit fassen. Und die ist wahrscheinlich bekannt, die, die Google-Studie Project Aristotle. Ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Kennst du sicher? Kennst du wahrscheinlich? Kennst nein, du nicht? Nein,
2: also. Kennst du nicht? Ich okay, pass Nein, also,
1: nicht, ja. Ähm, das ist super interessant, weil die haben eine große Studie gemacht zum Thema, was macht effektive Teams aus?
2: Ah, okay, ja. Ja, Ja. Ich. Und,
1: ähm, nein, und das, das, das gru die grundlegende... So, man könnte sagen, die notwendige Bedingung für effektive Teams, die sie identifiziert haben, ist das, was sie Psychological Safety nennen, ne? also psychologische Sicherheit. Ich finde das ganz interessant. Die haben darauf ein ganzes Programm aufgebaut, ein ja. ganzes Achtsamkeitsprogramm, das, mit dem, das beliebteste Trainings- und Fortbildungs- und Entwicklungsprogramm in der, in, der, in der großen Firma Google. Ja. Um, seek inside your, uh, search Inside Yourself heißt das. Und die haben einfach gesagt, wir müssen etwas tun, damit die Leute sich sicher fühlen. Und damit die Leute sich in dieser, sich bei sich selber sicher fühlen, in ihrem Team sicher fühlen, denn sonst können sie keine Leistung bringen. Und das ist eine ziemlich avancierte Form von Sicherheitsdenken. Also das hat sich in vielen, in, ich glaube in Europa, noch nicht ganz so weit ähm, durchgesetzt. Aber ich habe schon mhm. Projekte gemacht, wo eben amerikanische Manager gesagt haben, wir haben hier ein Psychological Safety Thema, und müssen an dem Thema Vertrauen arbeiten in unserem virtuellen Team. Das war tatsächlich kurz vor der Pandemie noch. War sehr ja. interessant. Ähm, virtuelles Team europaweit, 100 Leute. Der, der Chef in den USA und sagt, wir müssen an dem Thema Psychological Safety arbeiten. Ja. Wenn man jetzt sozusagen dein Thema Sicherheit nimmt und das Thema Sicherheit im engeren Sinne ist ja auch super wichtig. Also, dass die Leute physisch sicher sind, dass sie geschützt sind. Im Augenblick geht es ja um Schutz vor Viren und ähnlichen Dingen, aber dass sie sicher sind im Sinne von, ja, dass ihnen nichts zustoßen kann in einem Produktionsbetrieb. Ja. Das wird ergänzt dadurch, dass ich mich auch sicher fühle, dass mich keiner mobbt, sicher fühle, dass Leute nicht mehr in, mehr von hinten, mich nicht von hinten irgendwo schubsen oder mir ein Messer in den Rücken stoßen. Das sind ja Themen, die auch sehr, sehr viel zu tun haben mit dem, was du sagst, was eben die Leistungsfähigkeit angeht. Und jetzt kommt es eben noch zusätzliche Dimensionen dazu, dass ich einfach eine unsichere Geschäftsperspektive habe. Also das Thema Sicherheit, will ich damit nur sagen, ist ja ist wirklich ein Riesending, ne?
2: Also das ist ein Riesenthema, Christian, was du da ansprichst. Also ich sehe dieses Sicherheitsthema in zwei Sachen, in zwei Richtungen sehr, sehr kritisch. Ja, auf der einen Seite genau das, was du gerade angesprochen hast, diese psychologische Sicherheit und genau die haben wir nicht. Und das ist einer dieser Punkte, wo ich ganz mhm. einleitend gesagt habe: Unsicherheit ist eines der größten Probleme im Moment. Mhm. Die Unsicherheit, woher kommt denn die? Die Unsicherheit kommt auf der einen Seite mal ganz ganz stark von außen, auch von den Medien oder von den Regierungen mhm. oder von der Situation, in der wir seit einem Jahr drinnen sind. Ja? Mhm. Und wenn du jetzt jemanden hast, der jeden Tag rund um die Uhr den Radio laufen hat und rund um die Uhr die Nachrichten schaut und rund um die Uhr sich einen Newsticker nach dem anderen reinzieht, ja, was bekommt denn der? Der bekommt im Laufe des Tages dutzende Male oder sogar hunderte Male irgendwelche negativen Messages, wo es nur um das Thema Angst geht. Ja, Die Impfungen kommen nicht schnell genug, die Impfungen wirken nicht schnell genug, die Testungen funktionieren nicht, noch längerer Lockdown, noch mehr. Also es ist ja permanent, dass einfach sehr, sehr viel Negativität auf uns einprasselt. Mhm. Und das bekommen die Leute jetzt quasi im Privaten ab. Und jetzt kommt dann das Unternehmen und wenn das Unternehmen jetzt da nicht irgendwie proaktiv dagegen arbeitet und hier jetzt nicht offen und ehrlich kommuniziert und die Leute quasi wirklich sehr, sehr nahe mit der Kommunikation am Unternehmen dran haltet, ja, was passiert denn? Dann kommt innerhalb kürzester Zeit dieses stille Postthema oder welche Dinge werden sich selber zusammengereimt und dann hm. plötzlich, aha, na, wir werden sowieso alle entlassen, das Unternehmen wird verkauft, das Unternehmen wird aufgelassen, ähm, es wird eine Abteilung aufgelassen. Also da entstehen wirklich die wildesten Gerüchte, aber das könnte das Unternehmen oder eben die Führungskräfte wiederum durch proaktive, gute, strukturierte Kommunikation, da kann man dagegen wirken. Ja, ich kenne eigenen Unternehmen, wie Corona vor einem Jahr losgegangen ist, hatten wir, innerhalb von 24 Stunden einen Monster-Hit und wir im, im negativen Sinne, ja, weil wirklich alle Projekte innerhalb von 24 Stunden entweder startiert oder eingestellt ne? worden sind.
1: Mm. Ja, ja klar, ja klar. Warum? Mhm. Weil
2: wir ganz einfach vorher so aufgestellt waren, dass wir beinahe ausschließlich vor Ort persönlich bei den Firmen gearbeitet haben. Ja? Bei mir genauso. Mhm. So. Was ist passiert? Keiner hat gewusst, wie es weitergeht. Und verständlicherweise haben alle Unternehmen gesagt, "Du, ähm, nein, wir stornieren das Projekt zwar nicht, aber wir haben on hold. Ja, wir müssen warten, wie es sich entwickelt und können dann vielleicht im Sommer weitermachen. Im Sommer haben dann wieder einige Dinge persönlich vor Ort stattgefunden. Hat nicht lange gedauert. Dann war der Herbst und es ist ist wieder alles verschoben worden. Genau, genau. Das bedeutet, hätte ich hier jetzt nicht intensivst kommuniziert in meiner Organisation, und ich spreche da von 15 Leuten in meinem Kernteam und von mhm. über 100 Kooperationspartnern, die ich in meinem Netzwerk, in meinen Projekten einsetze, also eine große Menge an Leuten, hätte ich hier nicht intensivst kommuniziert mit ihnen, dann wäre es verständlich gewesen, dass jeder plötzlich Angst um seinen Arbeitsplatz hat dass Absolut. jeder plötzlich Existenz hat, weil er nicht weiß, ob er noch ein Gehalt bekommt. Dass jeder geglaubt hätte, Na ja, wie sollte das die Firmen überleben Vom Stefan? Das kann sich ja nicht ausgehen. Ja? Und da sieht man schon, was man hier quasi machen kann. Und ähm, wir haben insofern das Glück, dass wir sehr, sehr langfristige Projekte haben und wir keinen einzigen Kunden verloren haben. Das ist ganz einfach nur aufgeschoben worden. Und parallel dazu haben wir einfach, weil wir sehr gut vorbereitet waren im digitalen Bereich schon, uns sofort auf diese neue digitale Welt quasi einstellen können und machen inzwischen jetzt seit einem Dreivierteljahr 100 Prozent unserer Projekte komplett digital. Mhm. Ja? Ähm, und das hat bewirkt, dass wir jetzt besser dastehen denn je wieder in der Zwischenzeit. Mhm. Ja? Aber hätte ich hier nicht offen und ehrlich und proaktiv kommuniziert, dann hätten 100% meine Leute panische Angst bekommen.
1: Absolut. Weil die
2: denken, hey, es gibt keine Jobs mehr, es gibt keine Projekte mehr, also die Firma wird es nicht mehr, mehr geben, wie soll es weitergehen? Und, und das haben wir dann. Ja? Das ist quasi so diese psychologische Komponente. Und das Zweite ist quasi diese wirkliche körperliche Sicherheitskomponente, wo ich nur noch ganz kurz darauf eingehen möchte, und zwar all das, worüber wir jetzt schon gesprochen haben. Was passiert denn da? Das Engagement oder quasi die Bindung des Mitarbeiters an die Firma geht massiv zurück.
0: Mmh, mmh. Und
2: wir haben vor Corona schon sehr, sehr schlechtes Engagement gehabt in Europa. Wenn ja. wir Österreich hernehmen, 18 Prozent der Mitarbeiter ähm, sind komplett distanziert von ihrem Arbeitgeber. Mm. Und in Deutschland sind es ein bisschen besser, nur 16 Prozent. Ja, das mm. ist eine Gallup-Studie, die jedes Jahr rauskommt zum Thema Mitarbeiterengagement. Ja. Ähm, nur 15 Prozent in Deutschland haben eine sehr, sehr hohe Bindung ans Unternehmen.
0: Mm. Ja, genau. Sind mhm.
2: Durch Corona noch wesentlich schlechter geworden. Das kommt noch mal dazu. So, und jetzt auf das Thema Sicherheit.
1: Gibt es da jetzt neue Zahlen eigentlich für, von Gallup. Ähm, Gibt es eine neue Studie jetzt oder kommt die gerade?
2: Ja die sind beinahe ident, also es ist im Herbst die aktuelle rausgekommen, aber die sind sehr, sehr ähnlich, ein bisschen schlechter geworden als das, was ich dir gerade genannt habe.
1: Mhm. Ja. Naja, und das ist wahrscheinlich, wie du auch sagst, entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber da, da, da steckt noch sozusagen leider noch Potenzial nach unten drin, weil halt jetzt die zweite Welle, glaube ich, die Verunsicherung vertieft. Ne? Also und gerade diese die Zeit spielt ja eine Rolle. Wie lange bin ich raus? Wie lange bin ich weg? Wie lange bin ich sozusagen sitze ich nur noch zu Hause? Sage ja, ich mal einfach.
2: Ganz genau. Ja. Und jetzt eben um diesen Sicherheitsaspekt abzuschließen: Alle Mitarbeiter, die quasi eine schlechte Mitarbeiterbindung haben oder die quasi distanziert sind zu ihrem Arbeitgeber, mhm, die mh. haben 70 Prozent höhere Arbeitsunfälle. Das muss man sich mal vorstellen. Also mhm. alle. Die ein schlechtes Mitarbeiterengagement haben oder eine schlechte Bindung an ihren Arbeitgeber, die haben 70 Prozent höhere Arbeitsunfälle. Mhm. Und jetzt gehen wir zurück Was? zu deinem Beispiel, zu Tourismus oder zum Beispiel zur Gastronomie. Jetzt kommen die ganzen Köche und Hilfsköche zurück nach einem Jahr oder nach Monaten, wo sie in der Kurzarbeit oder an Arbeitslosigkeit waren,
0: mhm.
2: haben vielleicht massive finanzielle Probleme schon zu Hause, sind total verunsichert, ja. sind im Kopf wo ganz woanders. Und dann hantieren sie jetzt wieder mit dem offenen Feuer und mit Öl und mit Fett und mit den ganzen Dingen in der Küche. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass die Arbeitsunfälle massivst und eklatant steigen werden.
1: Das war Teil 1 meines ausführlichen Gesprächs mit Stefan Poschek, dem Gesundheitsmanagement-Experten aus Österreich. Nächste Woche geht es weiter mit Teil 2 und da geht es um das Thema, wie schaffen wir die Wiedereingliederung nach Corona aus Unternehmersicht. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Das war der Podcast von Christian Konrad, der Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mit Impulsen, wie Unternehmen die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen. Dazu inspirierende Interviews mit Unternehmern, Entscheidern und Mitarbeitern.